0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al capítulo número 17 de Dirney en directo. El día de hoy tenemos como invitado a un creador de la vieja escuela, un amigo que desde que lo conozco me ha ayudado con consejos, buena vibra. Él es Giovanni, también conocido en el mundo del internet como Luca o Luca44.
1: Que transita, compis! Ay, ¡Bienvenido, Lucas. ¡Bienvenido, Lucas. Bienvenido, muchas, Luca. muchas, muchas gracias por la invitación. No me la esperaba, lo tengo que decir... No me la esperaba, pero me siento muy contento de que me hayas invitado. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti por haber aceptado. La realidad es que eh, sí, te tenía más que visto desde el momento en el que me compartiste tu canal. Ahí ah, caray. ahí fue como, ok, crea contenido, hace videos, interesante. Y ya empecé así como poquito a poquito, luego ya tratándote más, por consejos, por charlas, por todo. La realidad es que se me hizo bastante, bastante interesante. Tanto tú como tú, como persona, pues. Como lo que había detrás de eh, Luca Creador. Que ahorita es en lo que me gustaría
1: eh, profundizar un poquillo. Vale, una duda. Dime. ¿En qué, en qué, qué, ¿Qué videos tenía cuando te pasé el canal? ¿Viste los de Roleplay o viste a partir de no. Minecraft? Vi Minecraft. Y,
0: y me pasaste incluso uno donde charlaste con la costurera
1: ah, Claro.
0: sobre Roleplay.
1: Sí, ya recuerdo.
0: Ajá. Fueron, fueron los, que, los que vi. Pero antes okay. que nada, hay algo que quiero preguntarte. Sé que tu nombre viene de tu juego favorito.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Cuéntanos, por favor, cuál es, de qué va, en qué consola salió, todo eso. Nada más como para que la gente sepa y tenga ese contexto.
1: A ver, el, el nombre del canal Luca 44 sale de mi videojuego favorito que se llama Genso Suicoden 2. Eh. Este juego yo lo conocí porque, a ver, mis padres no vivían juntos y yo veía a mi papá pues muy poquito durante el año. Entonces una vez él me lo trajo desde Monterrey, a, a acá donde vivo, y me dijo que se lo había súper recomendado, ¿no? Y cuando yo lo jugué, pues no no me esperaba que fuera tan bueno pues porque mi papá no sabía de videojuegos, güey. Y okay. o sea, ha sido el, 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 el juego, el mejor juego que me pudieron haber regalado, sin duda fue ese, porque la historia me encanta. Habla de dos amigos que por azares del destino, se dividen y terminan peleando una guerra al uno contra el otro, ¿no? Y entre... Okay. intermedio del desenlace de esa historia, pues hay un villano que se llama Luca Blight, que es un... pues es un vato bien psicópata, pero eh, cuando profundizas en su historia, ves que a los que él quiere matar, abusaron de él cuando era pequeño. Entonces, es como que... Sí, es entre un sentimiento de, de apoyo, o sea, como cuando romantizas al malo, un poquito... Es así, ¿no? Eso es lo que me pasó. Entonces, primero mi tag fue Luca Blight y de ahí se quedó ya Luca 44. Y el 44 es porque cumple años el 22 de enero. Y Luca básicamente, pues es como mi parte creativa, ¿no? Mi otro yo, porque está mi yo, que es yo, Giovanni. Una persona, pues, un poco sobria, tal vez un poco tímida, introvertida. Y está Luca, que es un vato que intenta comunicar en internet, ¿no?
0: Vale, mira... Le diste a dos puntos que, que me gusta cuando la gente lo, los comenta de esa manera. Eh, número uno, concuerdo contigo en el tema de la romantización de los villanos, porque al menos en lo personal siempre me ha gustado entender el por qué se vuelven de la manera en que son. Eh, uh -huh. Estaba viendo, por ejemplo, hace poco una serie con mi novia, de las muchas que hay de psicópatas en Netflix, y... Uh -huh. Comentábamos justamente esa parte, que siempre hay un porqué. Llámese sistema, llámese familia, llámese lo que sea, hay un porqué, que si lo empiezas a ver desde ese punto, el malo ya no es tan malo en muchas ocasiones. Este. Claro. Y, y ahorita, como lo mencionas,
1: mira, sale. La, la, empatía, la empatía con el villano, ¿no? Es que, es que, bueno, al final del día, pues, somos seres humanos y cuando buscas la razón, siempre vas a identificarte, yo creo que vas a identificarte un poco con, con ella, ¿no? Sí. A ver, yo no yo no me puedo identificar a, a, con Luca como, como la historia, ¿no? Pero sí puedo entender, por ejemplo, que si alguien me lastimase como él lo lastimaron, pues tendría una consecuencia en mí grave, ¿no? Totalmente, sí, claro. A eso me refiero. Sí, sí, sí. sí. Por, por eso se llama Luca el canal, amigo. Ok.
0: Y retomando también ahorita lo que mencionabas eh, sobre este, digamos, alter ego o personaje entre Luca y Giovanni. Eh, lo comentaba en otros capítulos sobre que mucha gente decidimos o, o deciden poner a alguien más frente a la cámara, aunque seamos la misma persona eh, y el cómo convivir y desarrollar esa dualidad. Es lo que me llama un poquito la atención, o bueno, un bastante. En tu caso, ¿cómo fue que desarrollaste este tema? O, o, o este... Eh, a Luca. ¿Y qué tanto se diferencia entre un Luca y un Giovanni realmente? Además de lo que, bueno, los, lo que nos compartiste ahorita de, in, de entrada. Luca...
1: Luca nació en un momento muy difícil de mi vida. Luca nació... Un a los pocos meses después de que falleció uno de mis hermanos a causa de cáncer. ¿Qué para mí, momento? Luca, sin darme cuenta, no te preocupes, Luca, sin darme cuenta, en ese momento se convirtió como en una distracción para la depresión, ¿no? Porque todo surgió un día que estaba yo viendo YouTube. Yo había instalado Minecraft ya dos veces antes y lo había eliminado porque me aburría. Eh, hasta que vi un video de Gona 89, y se me hizo súper curioso porque él estaba jugando Skywars, lo volví a instalar en Minecraft, lo probé, y para no pensar tanto pues, en lo que había pasado con mi hermano, pues, me, pues como que dije, a ver, este día he cagado de hacer este hobby, no eh, grabar video, hice cosas que pues, no tenían nada que ver con lo que hago ahorita. no O sea, yo grabé la pantalla y con el celular grababa el audio y lo tenía que juntar y era como un experimento medio raro que daba las cosas, una calidad mala pero me distraía mucho y yo pensé, yo pensaba, no me había dado cuenta hasta ahora que mi canal como Luca, que ese alter ego nació precisamente como para expresar ciertas emociones que me cuesta trabajo expresar normalmente, ¿no? Eh, te comenté al inicio, ¿no? Que fue como el desahogo, pero en la actualidad hubo una cita que me gustó mucho de asado de Faso y la he escuchado en otros creadores de contenido, que es que a veces da la impresión, y, y lo siento, no quiero sonar mal, pero a veces da la impresión de que estar rodeado de gente idiota. Y a veces la crítica no va tanto dirigido a, a lo que ven o a lo que hacen, sino a cómo piensan y por qué lo piensan, como a su filosofía de vida. Y Luca 44 en este momento para mí es eso. Para mí es una crítica a lo que considero que es muy Tonto en internet, sin embargo, ahí está. Ahí está. Y puede ser tonto por dos razones. Puede ser tonto porque, en el caso de Chingo Amiga, por ponerte un ejemplo, la gente la odia por ser extranjera. Sí. Y, ¿En serio? ¿En serio? Bro. ¿No? Entonces, eso para mí, así es como convivo con Luca. Las cosas que no diría en la vida, las digo a través de los videos. Tú, si me conoces en persona, bueno, contigo el trato sea diferente, ¿no? Pero yo soy una alguien que no se abre, no habla como estoy hablando ahorita contigo, ¿eh? Yo soy el que está calladito así en su pelo, haciendo sus cosas. Así es como conviven. Yo y Luca.
0: Te, te entiendo a la perfección, porque justo, o sea, yo me te lo, te lo acabo de contar ahorita. Un, un pretexto que tengo para poder socializar mejor es esto. Porque justo la persona que está atrás de Dirney, pues no, no es como que sea muy sociable, eh, no sí. habla mucho, se dedica solo a sus cosas y ya es, es un tanto, eh, di, digamos, respetando y, y demás, como que me mantengo en ese espectro, no sé si decirlo autista o no sé, donde es, es mi mundo, me encierro en ese y, y ahí estoy feliz.
1: Eres asocial por elección, ¿no? O sea, eliges sí. estar contigo y hacer tus cosas. Pues es sano hasta cierto punto. Bueno, sí debemos de no ser tan asociales, porque a veces creo que sí nos pasamos de lanza. Pero si lo analizas bien, como que el ser un poquito asocial y el haber sido el, el apestadito en la escuela y cosas por el estilo, es muy de creador de contenido. Y, y precisamente los creadores de contenido somos personas muy independientes.
0: Está chistoso, como lo mencionas, porque no fui no fui social en la escuela, digamos. O sea, sí tenía como mucha gente a mi alrededor, pero jamás me sentí parte de. O sea, podía tener como muchos compañeros y, y Adal para acá, Adal para allá y Adal en todos lados. Pero en todos, en, en todos esos lados siempre me sentí fuera de lugar realmente, no era como
1: que mi lugar. Es, es, es parte del ser asocial, el, el, el que se te dificulta integrarte ¿eh? a. Yo, yo sufro de lo mismo, o sea, también a mí en la, en la primaria, por ejemplo, yo recuerdo que yo era un niño, era un niño bonito y además era... Hacía reír a todos, cabrón. Hacía reír a todos, güey. Me acuerdo que yo le decía a mis tías que quería ser como Jim Carrey de grande. ¿no? Okay. que Hacía reír mucho a la gente. Pero de repente todo cambia, ¿no? O sea, de repente, pues, hay cosas en tu vida que hace que, pues, que veas la, la vida distinto o que cambie un poco tu personalidad. Pero, a pesar de que yo hacía reír a la gente, no me integraba con ellos bien. Entonces, seguía siendo asocial, ¿ves? Es como... No sé, no sé, creo que los creadores de contenido encontramos en estas plataformas una voz que no, que se nos dificulta mucho poder dar a escuchar en la vida, no en la vida real, ¿no? Pero allá afuera, frente a frente.
0: Sí, sí, definitivamente, Con, concuerdo a la perfección. Mira, más, más cosas que, que podemos compartir, digamos.
1: Sí. <risa>
0: Pero ahora sí, y ya entrando en calor para que la gente, bueno te conozca un poquito mejor por ti mismo. ¿Podrías contarnos sobre ti? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas?
1: Ay, güey, Ay, a ver. Resumen si quieres, ¿no? Tiene que ser todo. Tengo 32 años, eh, nací en Monterrey, pero vivo vivo en la zona centro del país. Eh, me dedico a hacer videos de, para YouTube, para Facebook. Dejé el diseño gráfico porque estoy harto. Ah, estoy harto. No me gustó la experiencia, la verdad. No me gustó cómo, cómo a veces el cliente puede ver la profesión de diseño. Eso fue lo que la gota que rompió el vaso e hizo que quisiera dedicarme a ser creador de contenido porque dije, güey, haciendo eso aplico todo lo que sé hace hacer en diseño. Entonces de una vez mejor me hago independiente y hago lo que me gusta, bro. <risa> ¿No? Sí. Eh, y, y, pues, ¿qué más te puedo decir? Toco la batería eh, eh, y en algún momento de mi vida voy a retomar a hacer festivales de música. Ok, está interesante. Sí, me gusta, me gusta mucho. Antes hubo una etapa donde era como medio activista y todo, todas las actividades que yo hacía las intentaba juntar para poder llevar a cabo eventos, eh, digamos, diseño, bla, bla, bla. Y... Eh, y una de esas actividades pues era hacer e eventos artísticos para pues difundir un poquito el arte nacional y local
0: que okay. eh, no me lo vas a creer pero yo tengo por ahí un este un proyecto digamos un tanto pausado más por por situaciones que por gusto donde justo me, se mezcla un poquito música arte y comida que en lo personal es de lo que más me gusta
1: Tres placeres. ¿Sí? sí. Total. Pues que, 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 que surja, que nazca. Ojalá. Sí, sí, sí. Oye, ¿y extrañas Monterrey? Pues, ¿qué crees? Que yo llegué acá cuando estaba muy pequeño, así que la verdad no tengo ni recuerdos. Okay. Bueno, los recuerdos que tengo fueron de vacaciones, que fui allá, y el clima, no, no lo extraño mucho, digamos, ¿no? pero, pero bueno, o sea, supongo que si hubiera sido más tiempo viviendo, pues lo extrañaría. Okay, fue entiendo, fue de pequeñito y sí. a los cuatro años creo que ya me estaba yo mudando para acá
0: ok es que sí cuando ya sabía que eras de allá pero no te encontraba o sea cuando lo descubrí no te encontraba el acento porque decía no a ver y, y, y tratando de recordar no tiene la voz un poco gruesa un tanto gruesa pero no, no me
1: habla como de carnita asada, pues. No, no, no me dice está con madre ni nada, sí. No, sí ajá, sí. ajá. Tengo familia allá, tengo familia allá, pero no la voy a visitar. No, no es muy seguido que vayamos a Monterrey. Es más, es más probable que ellos vengan en fin de año a que nosotros vayamos para allá. Ok. Eh, mira, car, carnita asada. Team carnita
0: asada. Oye. Tim carnita asada. Y. A ver, ¿eres diseñador de profesión de, de que estudiaste esta carrera?
1: Yo tuve un lapsus en la educación. Ok. Entonces me tuve que ver obligado a trabajar y aprendí la profesión por medio de la experiencia con un tutor, Miguel Negrete, señorón. Eh, fue quien me educó básicamente en diseño. Sí, fue quien me educó y de al después de 12 años, pues ya sabes
0: lo que haces sí claro ya, la, la experiencia oye eso me gusta porque yo soy de la idea en que la institución de la escuela como aún se maneja a veces puede ser un tanto obsoleta dado el acceso que tenemos a la información y también soy un fiel eh, no sé cómo decirlo creyente o eh, de aprender haciendo Muchas de las cosas que yo he hecho personal o profesionalmente ha sido más por el, el aprender haciéndolo que por hacerlo porque en la escuela me lo enseñaron.
1: Ok. Eh, Define obsoleto un
0: poquito. Mm, quizá no era la palabra. Era más bien, ya no es tan necesaria. Lo veo más así.
1: Ah, ok. Mira, yo ahí, por ejemplo... Entiendo, entiendo lo que vas, pero yo creo que el acceso a la información a veces hace un daño. Ok. Porque vivimos en la etapa de los tutoriales. Wey. Sí. Buscamos tutoriales en internet que nos enseñan a solucionar un problema específico, pero no nos enseñaron por qué se dio ese problema. O a lo mejor y te dan una embarrada. Entonces, de una u otra forma, la teoría te la dan en la escuela, sí, pero la forma de darte esa teoría sí está un poquito de huevo, no sí está un poquito obsoleta. Ahí sí concuerdo contigo, pero no lo veo necesario porque al final del día la escuela es como el transmitir ese conocimiento científico de una generación a otra.
0: Cuál sería la diferencia eh, entre eh, aplicando la misma metodología, digamos entre ir a la escuela a la institución, hablo de, de, de institución como tal, de uh -huh. escuela, a eh, aprenderlo de...
1: Autodidacta. autodidacta, sí, sí, sí. Ok. Yo he tenido la fortuna de probar tres tipos de sistema educativo. El escolarizado, el, el autodidacta y el abierto, ¿vale? Y el que más me gustó fue el autodidacta, pero yo no hubiera podido triunfar en el autodidacta al grado de poder entrar a la máxima casa de estudios sin tener profesores, si no sí. hubiera yo tenido una experiencia previa. ¿A qué me refiero? A que si yo hubiera sido 100% autodidacta, no hubiera aprendido los conceptos básicos sobre cómo aprender y cómo estudiar, hubiera agarrado todo en desorden y tal vez me hubiera tardado seis años en darme cuenta que yo funcionó perfecto estudiando por códigos de color. Yeah. La escuela me ahorró todo eso, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh,
1: eso, yo creo que más bien debe de haber un equilibrio, que sí debería de cambiar un poquito el sistema de educación en cómo se imparten las clases. Veo bien el sistema de competencias, ¿no? De que Hay que ver qué se le da bien a, a Dirny en lugar de ponerlo en una escala. Pero lo que sí veo mal, por ejemplo, es que nos estemos acostumbrando a buscar información de fuentes que no son fiables, ¿no? Por ejemplo, TikTok. Lo vimos muy, 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 muy recientemente con Heisenwolf. Uh -huh. En TikTok ya había gente diciendo que hizo, que se fue por las banquetas, ¿no? Y que fueron no sé cuántas personas y tal. Dices, fuente de los deseos. Ni siquiera haría el 12, bro. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, si nos malacostumbramos a eso, es donde la tecnología pues ya vale un poquito de gorro. Y en la escuela, por lo menos... O sea, no es que te pongan a memorizar un libro, güey. pero sabes que la información que viene ahí estuvo sustentada y la pudieron falsear otras 20 personas atrás.
0: Mira, le, le, me lo acabas de, de uh, esclarecer bastante. Me, me expresé mal. No era la escuela no sirve. Creo que era más bien como ahorita que mencionaste los tres.
1: Mom Momento Mars.
0: Sí. A, ahorita que mencionaste los tres sistemas que, hacen, que has este, experimentado, que también los he, los he tenido, eh, me, a mí me fue más, más cómodo el abierto, porque justo lo que mencionas, tener a, quizá una fuente superior del conocimiento, digamos, que me pueda guiar un tutor, que me pueda decir, mira, esto es lo que está como probado, y ya es con base en tu performance, en tu manera de, de poder digerir la información, el cómo vas a ir adquiriendo esos conocimientos.
1: Uh -huh. Sí, es que siempre es bueno, sí. tener, por, por eso es un profesor, un tutor, ¿no? Sí. Por eso, desde que somos niños, nos tienen que criar los adultos. Sí. tienen que transmitir eso. Qué bonita la educación. ¿Cómo cambió el tema? Pero es bonita la educación.
0: Y aprovechando el, el tema, sé que estás en, bueno, acabas de entrar a psicología.
1: A psicología. En la máxima sí, casa de el, estudios. El, el, sí, ay, orgullosamente. Wey, me costó mucho trabajo. Eso sí, me, me enorgullece mucho. Fueron dos años de, de chinga, de chinga. Y se siente bonito entrar.
0: Pues primero que nada, felicidades. Y segundo...
1: Gracias, hermano.
0: ¿Qué fue? Me, 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 me llama la atención saber si fue como porque ya tenías como algo, una escuela de eso, o curiosidad, o cómo pasas de diseño a psicología. Que entiendo pueden estar relacionados en algunos campos, pero sí me llama la atención esa parte.
1: Lo, a ver, lo que pues realmente nunca fui solo diseñador. Siempre he sido publicista, pero digo diseñador porque cuando dices publicista es un trabajo que también está muy infravalorado, ¿no? Todo el mundo sí. cree que es capaz de hacer un anuncio publicitario hasta que abre un negocio y le toca publicitarlo. Entonces, es, es. ahí es donde te das cuenta que no es tan fácil. ¿verdad? Es una locura. Y, y bueno, por eso, digo, sí, por eso digo diseñador y realmente de ahí viene el gusto, o sea, uno de los intereses ¿no? de que pues las ondas sensoriales, cómo vemos los colores, cómo interpretamos las imágenes. Eso me empezó como a meter un poquito la, pues, la espinita. Después empecé con psicoterapia y el vato que es mi psicoterapeuta, la verdad es que es un máster. Cada vez que yo salía de una terapia con él, me sentía el hombre más fuerte y capaz del mundo en hacer todo. Y dije, güey, yo quiero ayudar a las personas a sentirse así. Quiero hacer lo mismo. Y empecé con el interés por la psicología clínica. Ok. Uy, perrito. No. <ríe> Perdón. Empecé claro. con el interés sí. con la psicología clínica, ¿no? Pero al final del día, cuando entré a la carrera, me di cuenta que me sirve para todo. O sea, para todo. Y, y esencialmente para hacer contenido también me sirve muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Creo que puede ser una herramienta poderosísima aplicándola, bueno, sabiéndola aplicar más que nada.
1: Y éticamente
0: Perfecto, mira, está súper interesante. Yo tomé, eh, además de terapia psicológica, bueno, y con el psicólogo, eh, tomé alguna algún curso de coaching que ojo, sé que no es lo mismo, pero por cómo me mencionas cómo salías, eh, ahorita me hiciste recordar esa, esa parte de, de cómo sale la gente normalmente de esos lugares.
1: Sensación, ¿no? Motivado.
0: Sí. Empoderado, no sé dicen. Pasa,
1: que a mí, a mí el psicoanalista lo que me, me ayudó mucho a darme cuenta de que, pues, varias, varias cosas que yo creía de mí estaban mal y que, y que todos los días me mostraba yo lo contrario. Entonces, por eso yo salía con nueves. No, y hasta yo creo que desde, puta, desde que empecé la terapia, que fue hace cuatro o cinco años atrás, apenas este año estoy viendo los resultados bien, porque apenas este año fue cuando decidí mandar todo al, al, al carajo y dedicarme a esto, y va bien, va muy bien, que
0: bueno, eso, eso es lo siempre he creído que cuando a algún amigo algún compa conocido le va bien y lo proyecta como por ejemplo yo te puedo ver en este momento es, está muy chingón, o sea da gusto como, como que contagia esa, esa energía, entonces me da mucho gusto amigo
1: Muchas gracias, bro.
0: Retomando un poquito, música, que no se me ha olvidado, tocas la batería y has estado en, en muchas bandas. ¿Alguna que podamos sí, haber escuchado?
1: Mm, lo dudo, lo dudo porque fue hace ya varios años. Yo, pues sí, ya fue hace más, más de 10 años. <ríe> A ver, la última banda con la que estuve se llamaba La Corona... Bueno, ahora se llama La Corona del Caimán Negro. La Corona del Caimán Negro, sí. Ajá. y te puedo pasar por ahí un enlace después en privado si lo quieres okay, escuchar y si sí. lo quieres poner de fondo pero eh, era música muy blues y codélico a mí me gusta mucho el jazz, el funk, el ska eh, y con ellos éramos tres era el bajo, la guitarra, la batería y una vez toqué con unos vatos que se llamaban espacia y le abrimos a los amigos invisibles okay. no sé si los ubicas he escuchado, nos no a ellos ajá pues sí, estuve varios años metido ahí en la música y es algo que también voy a retomar porque siento que se me da, se me da, se me daba bien. O sea, soy un poquito. Hay quienes me han dicho que soy un poquito melómano y entonces creo que, que si se me dan las artes, pues también lo, lo podría fusionar con el contenido. De hecho, tengo un canal que es de batería y que está en etapa de pañales, pero ya en un ratito lo activaré. Terminé mis.
0: Experiencia. Ok. Oye, eh, en, en tema de, de la música, de la, de la batería, eh, de las bandas, mencionas que eres fan del blues, del ska, del jazz, no, algo así. Uh -huh. Sí, y ¿no? Funk. Y del funk. Del
1: jazz y del funk.
0: No te hubiese imaginado como fan del blues y a lo mejor son como preconcepciones mías de cómo imagino que se ve la gente porque yo hubiese jurado que eres más metalero, no sé esa, ese, esa sensación me dabas eh, ni siquiera, no, más bien perforación quizá tatuaje, no sé por ahí sí, sentía sí. esa parte pero o, oye está, está muy cool más adelante viene una dinámica que, que hago como para terminar todo cool y está bueno ahorita que, con esta información que nos acabas de dar Ahora sí, ¿Eh? para poder... Como,
1: como dato, el, el metal casi no me gusta, bro. Nada. Um. Bueno, no, no es que no... Nunca he puesto una rola de metal por gusto, ¿no? O sea, los, las conozco y las, las he escuchado y puedo estar con ellos y, y sé, ¿no? Sé, sé de mega, de, sé de cosas, pero... Nunca he puesto yo una canción de metal que diga yo digo, hoy me levanté en lugar de escuchar metal. Nunca, bro. Qué curioso. Cur Deja
0: curioso. De de metalero, curioso. Ok, ahora para antes de pasar como más temas sobre la creación y que ya nos pudiste compartir un poquito sobre quién es Luca y quién es Giovanni, eh, uh -huh. hay una pregunta que quiero hacerte: youtuber, tiktoker. Eh, no sé cómo se le diga a, a los creadores de Facebook, digamos, creador de contenido. ¿Qué opinas de estos motes?
1: Pues una etiqueta más, una etiqueta más, ¿no? Pero pues a veces es necesaria. En Facebook nos dicen creador digital. Ok. Es como nos llaman, ¿no? Eh, <coughs> perdón. Es necesaria, güey, porque... Pues yo no hago contenido ahorita para Instagram, entonces no soy Instagram. ¿no? Soy un creador de contenido y dentro de ser creador de contenido, pues soy YouTuber y soy creador digital de Facebook. Vale. Para eso sirven. O sea, no le veo ningún otro, <risa> ningún otro, ¿cómo se llama? Uso. ¿No? Hay quien dice, bueno, no eres youtuber. No sé si se ve el mosco que está por ahí volando. Perdón, no, Hay no, quien no. Dice, no, no, eres youtuber, si no estás cobrando, si no estás cobrando, no eres youtuber. No es, eh. no es... Si, estás, si estás metiéndole tiempo de tu vida en, en hacerlo, aunque sea como un hobby, eres, eres, eres eso. Eres sí, eso. sí, sí. Es como, yo no voy a ser baterista porque no estoy viendo de tocar la batería. Por favor, no, claro, es, es, se me hace igual. Entonces creo que es una etiqueta más que nos ayuda a, a meternos en una categoría. Vale,
0: no estás peleado con ninguna. o sea, con que se te pueda a lo mejor poner alguna etiqueta
1: de esas. No, estoy peleado con el, con la actitud detrás de la etiqueta, pero no con la etiqueta en sí.
0: Ok, 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 mira, qué, qué buena respuesta. Actualmente estás en YouTube, Facebook, como lo acabas de mencionar. TikTok, que también estás este, subiendo contenido allí. Mi pregunta es, me, sal, me sale la pregunta, ¿por qué elegiste YouTube? Que entiendo es el que más tiempo tiene, esa, esa que estás creando contenido allí. Eh, ¿Por qué la elegiste? Si, fue, si tienes algún ídolo, algo que te haya llevado a decir, quiero empezar a crear contenido y lo voy a subir a YouTube.
1: Ok. El primero fue Gona 89, que es lo que te comentaba, ¿no? Que vi el gameplay y dije, puta, este vato está como de mi edad. Y, oh, un ídolo como tal... Pues si podría ser uno, yo creo que sería Vegetita, bro. Sin ¿Qué? broma, ¿eh? Porque Vegeta ha superado todo, cabrón. Superó el nacimiento de la plataforma. Que, a, con, ¿A qué me refiero con que lo superó? Con que estuvo con la plataforma aunque no fuera todavía nada sólido. No era ah, el YouTube que es hoy día, ¿no? Sí. Pero luego sobre, sobrevive la plataforma y empieza él a, a crear el concepto de contenido de variedad y de reseña de videojuegos, ¿no? Sobrevive a eso. Sobrevive a, al, a competir contra un programa profesional de televisión, ¿no? Sí. No sé si tú... Suena a Cybernet, por ejemplo? Eh, no. Cybernet era un programa, el que sea como de mi edad de tu audiencia lo, lo sabrá, ¿no? Cybernet era un programa donde pues, te recomendaban los videojuegos del momento. Entonces competían contra eso, a una persona con una cámara, y de ahí Vegeta tuvo que soportar el odio, ¿no? El que, todo el, el que su nombre estuviera relacionado a insultos y humillaciones públicas. Y hoy día, pues es una inspiración para un montón de creadores de contenido. Así que yo creo que sería él y por ese motivo, porque él ha estado desde el día cero hasta hoy día y ha sobrevivido a todas esas etapas y, sí. y con la cara en alto, porque cada día más gente lo respeta.
0: Sí, claro, porque al final del día yo no soy eh, un, un fan de él realmente, pero quizá también tiene que ver porque yo empecé a consumir contenido hace no mucho. Antes no lo consumía. Pero por lo que yo he visto y lo que me han contado muchos amigos, eh, sí, uno, sí tiene mucho, mucho, mucho peso el estar desde el inicio, el, el ser pionero y sobre todo, mantenerse vigente y como dices, unos ya se ganó el respeto de, de a lo mejor de sus detractores en su momento, sí pero también está... Sigue demostrando o, o continúa un, un trayecto donde, pues yo honestamente no le veo un fin aún en, en su carrera, digamos. Como, como con otros creadores pueda pasar de que no, pues ya está decayendo o lo que sea. O sea, no sé cómo le haga, pero se mantiene en el top.
1: Pues yo creo que ya por es la recompensa de tantos años, ¿no? Si lo analizas bien, a su canal no le va tan bien como debería de irle en cuanto a uh -huh. estadísticamente, ¿no? Pero después de tantos años de estar haciendo contenido, ya tiene esa seguridad, ese colchón de que siempre va a haber millones de personas atentos a lo que haga y lo van a apoyar incondicionalmente. Porque ha sido sabio y ha sido inteligente. En cambio, tienes el caso Willy. ¿No? Que como el, es un, una mala decisión, para abajo, bro. Sí. Para abajo. Entonces, pues yo creo que eso es lo que los diferencia y, y, y eso es lo que para mí lo hace a Vegetita muy especial. Y además, yo fui detractor de, de Vegetita.
0: Ah, ¿sí? ah, sí. Sí,
1: sí. <risa> Por esto te lo digo.
0: Mira, eh, no sé, te digo, yo consumí contenido hasta hace. yo creo que seis años, maybe. Siete a lo mucho. Y ya me sonaba, pero como no veía, no podía asignarle un rostro, no lo, nunca lo seguí realmente. Me fui por otros españoles, digamos. Uh -huh. eh, ¿Hace seis años o, o más ya que eres creador de contenido?
1: Que siete, sí.
0: Ok. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo que...? Ya, ya me contaste más o menos eh, qué te motivaba a subir videos. Pero... Uh -huh. ¿Cómo fueron tus inicios? Eh, ¿Qué era lo que. Lo que. Sí, lo que te hacía eh, despertarte y tomarte la molestia o el, o el trabajo más bien de agarrar un teléfono y bueno, voy a grabar el audio y, y, y vamos, de alguna manera hasta improvisar para poder crear contenido, porque al final estabas creando algo.
1: Sí. Pues. La principal motivación era distraerme. Acuérdate que para mí la, el entrar al mundo de creación de contenido no fue una experiencia bonita, fue una necesidad de algo feo. Lo bonito vino después, fue la consecuencia de haber entrado eso. Entonces mis inicios no fueron inspiradores. Mis inicios era un vato deprimido que pues, tenía que distraerse y fueron, fue chistoso porque... pues Wey, empecé grabando Minecraft a los 25 años y yo entré a un servidor con quién hablar con un, un morrillo de 15, de 16 y eso fue lo que pasó. Me hice de amigos así como muy pequeños a dos de ellos los conservo, pues, bueno amigos entre comillas, no me dice compilla porque jugamos ahí Skyward. A dos de ellos todavía los tengo agregados en el Face y todo eso, no. Eh, pero poco a poco me fue motivando que me decían que les gustaba mucho. O sea, el juego a mí siempre se me dio regular. Bueno, se me dio bien, se me daba bien jugarlo bien, ¿no? Eh, y pues los entretenía y, y nunca he sido como... Cuando estoy con un micrófono me transformo y hablo mucho. Entonces, nunca he sido como de estar callado en el gameplay y a la gente también le gustaba, le gustaba. Y en ese entonces era yo un poquito más, más alegre, tenía un poquito más de pila y, y la contagiaba más fácil. Eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Pues con el día de los 30, pues me hice un poquito más sobrio. Eso, eso es lo que pasó. Sí, sí. Pero sí, así fueron mis inicios. Qu Quiero... Y <risa>
0: Quiero llegar a, a, a un punto siempre y cuando tú, tú lo quieras compartir, claro. Eh, entiendo que, hubo, que había otro canal antes de Luca44.
1: Sí, Luca44 también se llamaba.
0: Ok, bueno, había antes del actual, digamos, eh, que tuvo que ser cerrado por situaciones de la vida que estabas pasando en ese momento. Sí. Eh, ¿Qué, <risa> que lo diga. <risa> <risa> Mira, si nos lo quieres compartir, adelante. Bueno,
1: ahora vemos. ¿Cuál es la pregunta de esas situaciones de la vida?
0: Eh, justo para allá, para allá, voy. ¿Qué había qué pasó? ¿Qué, sí, ¿qué pasó con ese canal? ¿y hay algún arrepentimiento o cambiarías hoy día con el conocimiento que tiene hoy Luca ¿cambiarías de decisión de haberlo borrado?
1: Sí esa última pregunta sí sí, sí pero creo que fue lo mejor que pudo haber pasado también, a la vez, el haberlo borrado. Contexto, eh, yo me junté con alguien, eh, adquirí responsabilidades, más allá de, de, ser, de ser solo yo, perdón, de ser solo yo, y eh, pues, pues hubo fue un, fue una, un, una relación un poquito tóxica. Entonces, llegó el momento en el que nos molestábamos en nuestras redes y cuando empezó a pasar eso en el canal de YouTube, lo eliminé, lo eliminé. Por eso creo que fue lo mejor. Porque fue sano tanto para esa persona como para mí. Pero me arrepiento de no haber descargado muchos videos que tenía ahí. Porque muchos de esos videos hoy son con, con amigos con los que sigo platicando. Pero con los que ya no puedo jugar. Y esas partidas no las hubiera subido de nuevo a YouTube. Porque muchos de ellos es gente grande hoy día. Y... Y no quiero que se malinterprete las cosas. ¿no? Ok. Eh, y por otro lado, me arrepiento porque estas personas grandes hubiéramos crecido a la par. Entonces, hoy día, yo creo que ya está... O sea, si todo hubiera salido bien, eh, ya estará viviendo de la creación de contenido muy cómodamente. Pero muy cómodamente. Entonces, híjole, eso sí me duele. Eso me duele mucho. Pero... Eh, también me pongo a pensar, a lo mejor me hubiera comportado como un vil tarado porque no hubiera aprendido todo lo que aprendí en ese transcurso y a lo mejor hoy día estoy preparado para eh, empezar a, a llegar a ese camino. Puede ser. Claro. Quiero, quiero, pensar, ¿no? quiero pensar.
0: No, sí, totalmente. O sea, al final del día creo, soy de la idea que eh, sin, sin caer en el tema del positivismo total, de que las cosas pasan por una por algo. De que, eh, las de que las decisiones que tomamos en el pasado fue con la información que teníamos en el pasado. Y que no hay manera de comparar con lo que hoy sabemos. Por lo tanto creo que se es, es válido tal vez lamentarse un poco. Pero también es válido entender que lo que acabas de decir es perfecto. Hoy día ya estás preparado y tienes todo ese conocimiento para poder triunfar o lograr lo
1: que en ese momento querías. Sí. Además, por ejemplo, si yo hubiera empezado hoy a crear contenido sin saber lo que aprendí en ese entonces, pute, estaría muy difícil, estaría un poquito, un poquito down. ¿eh? Por qué? Por qué digo que estaría de bajón? Porque las generaciones de creadores sí son muy diferentes. Mis, mis dos... Vamos a llamar.. Vamos a llamar que son como pilares de, crea de creador de contenido, ¿no? Mis dos pilares de creación de contenido son Vesta Coop y Godfreddy. Okay. Porque, porque son dos personas con las que hablaba yo durante horas en la noche sobre creación de contenido. Y en ese entonces no había un canal que te dijera... Sigue estos trucos para retener, sigue estos trucos para llegar a más gente, sigue estos trucos para el algoritmo, ¿no? No, en ese entonces nos tocaba a todos... Por eso soy tanto de experimentar en mi canal. En ese tiempo nos tocaba a todos experimentar y contar en el Skype. Y en ese entonces, contar en el Skype cómo nos había ido con lo okay. que estábamos haciendo. Y nos pasábamos el tip. Y era feo hasta cierto punto que había otros creadores de contenido que... Pues el conocimiento para ellos, nada más, porque a ellos les costó. ¿No? Sí. Eh, se me fue un poquito de lo que estábamos hablando.
0: De. Es básicamente era. Estábamos hablando sobre tu canal pasado. Que. Eh, que te lamentabas. Y yo te había compartido el tema de. Eh, bueno, que actualmente tenemos la información que, que acabas de mencionar eh, y que no podríamos juzgar o ay, me fui
1: no, me, me, hubiera, me hubiera sido más difícil, ya ya lo oíle es que me salieron dos caminitos ah. con, este, con este contexto que te doy al, al, al que iba, el original entonces, como son generaciones tan distintas de creadores de contenido creo que mi contenido no sería entretenido porque lo considero entretenido hoy día, no sería entretenido, mi contenido sería muy cuadrado. Okay. Muy, muy cuadrado. El haber experimentado tanto hace que te hagas que, que te hagas libre en tu contenido, porque ya sabes cuáles son las variables y cuáles son los riesgos. Pero cuando alguien llega y te da un instructivo de cómo de seguir, es difícil, porque no es empírico nuestra no experiencia.
0: A ahorita que lo mencionas de esa manera, me, me salta mucho porque me ha salido ya en todas las redes, podría decir antes que en TikTok nada más, pero no, ahorita lo he visto en todas, que mucha gente se está quejando que si algoritmos, que si eh, esto ya no funcionó o que le movieron y demás. Y me llama la atención porque lo, lo mencionabas. Antes no te fijabas en nada de eso. Antes tú experimentabas y, y veías cómo te iba. Y creo que esa era más bien. Creo que esa es la mejor escuela para poder realmente definir tu contenido y entender lo que puedes hacer.
1: Sí. El algoritmo es lo último que te debe de preocupar desde mi perspectiva. En mi opinión es lo último que te tiene que preocupar, bro, porque si no dominas ni tu canal, ¿cómo quieres dominar un algoritmo? ¿No? Si uh -huh. tú todavía no tienes ni un concepto bien aterrizado de lo que estás haciendo, ¿cómo quieres dominar un algoritmo? ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, conozco muy bien mis debilidades y mi mayor debilidad son que mis títulos dan asco. Wey. Mis títulos no te llaman y, y ese es un problema que viene en combo. Si mi título no es bueno, por consecuencia, aunque yo hago muy buen trabajo de diseño en la miniatura, la miniatura tampoco será buena. De hecho, El título y la miniatura son un trabajo en conjunto. De hecho,
0: paréntesis y perdón que te interrumpa, sí, haces muy buenas miniaturas,
1: joyas. Muchas gracias. Bro fue una una fortaleza desperdiciada ¿sabes? entonces eh, pues principalmente eso, la experimentación bro la experimentación es súper importante ser empírico con lo que vas a hacer como creador de contenido y, y y la verdad dejar de echarle la culpa. Y preguntarte si a alguien le interesa lo que estás haciendo. Es duro, es feo, pero es la verdad. güey, a lo, güey si, si nadie ve tu contenido, no es porque seas la peor persona del mundo y le caigas mal a todos. Alguien habrá que le vas a caer muy bien y te va a querer seguir y va a estar ahí todos los días. El problema tal vez es que a lo mejor y tu tema, pues no le llama ahorita a nadie la atención. Sí. Pues, pues explora otro y ya cuando tengas una audiencia, empiezas a hablar de lo que quieras. no, ese, ese es un miedo que creo que tiene mucho que ver de contenido actualmente. sí creo, porque yo te, te lo decía fuera de cámaras,
0: eh, yo ahorita estoy tomándome lo muy en serio. Eh, hasta de, podría decir que me siento yo mismo orgulloso de mí por el trabajo real que le estoy dedicando. Eh, número uno, me sorprende porque más bien me sorprende lo mal informado que estaba porque yo pensaba que era muy sencillo esto. No lo es. Uh -huh. Y número dos. Este, justo estoy en esa, en esa etapa de experimentación. De ok. Ya definí qué, qué tipo de contenido quiero hacer. Ahora necesito encontrar el formato que mejor me salga. Y que mejor le pueda gustar a la gente. Entonces estoy en esa parte como de entendimiento. Y sí es una, es una joda bastante grande.
1: Fíjate, eso que acabas de decir, me lo, me lo resumieron en una frase, Freddy y Keon. Conectar con la audiencia. Tienes que conectar con tu audiencia, porque uh, mi, mi, mi contenido, ¿cómo fue el mapa? ¿Cómo fue el mapa para encontrar mi contenido? Si empezaste jugando Minecraft, Skywars, güey. <ríe> Un día se me ocurrió hablar de Sara Pastelitos. ¿Ah, porque, ah, bueno, ustedes no lo saben, que querido público de Dirni, pero tenemos un Discord donde a veces hay temas de conversación muy turbios, ¿no?
0: Entonces,
1: <risa> <risa> perdón. Sí. temas <entonces, risa> de conversación que siempre es en relajo, modo en rel, modo, modo relajo, ¿no? En esos temas de conversación, pues, me di cuenta que sé varias cosas de muchos creadores de contenido y dije, voy a hacer... El historiador de Minecraft. ¿Por qué? Porque estoy grande, porque viví muchas cosas del, de la historia del juego y porque pues, siempre había querido hacer un documental. Era un sueño de mi vida hacer un, un documental. Y cuando vi que funcionó, cuando vi que a la gente le gustó, cómo leía, porque ahí no narraba, leía... Eh, que la idea del video estaba bien, pues dije, güey, pues voy a experimentar más y más y más. Hasta que dije, bueno, ¿cuál es el youtuber que no tiene nada que ver con Minecraft? Del que más conozco. Aime P3. Tómala, ¿no? Pues que me hago el, el video de Aime. Ese video no, no llegó mucha gente, pero fue el video que me atrevió a subir contenido diferente a Facebook, ¿no? Y después vino el video de la Guayte Chican. Ese fue el video que empezó el boom. Ese fue el video que empezó el boom. Ese fue mi primer video de un millón de visitas. En, en, <ríe> mi canal de, en mi canal de YouTube fue el primer video con más visitas. Fue el de Roleplay más 18 con la costurera. El podcast que teníamos. De ahí fueron subiendo a la chica alien, que hablaba alienígena. Hasta el homenaje a Technoblade. Nadie lo ha podido superar. Han sido 100 mil pero en Facebook fue donde yo conecté con la audiencia y cuando me di cuenta que conecté con la audiencia fue cuando superé los 10 millones de reproducciones de un video. Ahí fue donde dije no, wey, aquí ya conecté. Y, y, y sí, ha, ha habido días muy buenos, ha habido días muy malos, pero fue cuando sentí por primera vez lo que es. Que a alguien le guste tu contenido y que alguien valore tu contenido y se siente súper bonito. <risa> se siente muy, sí, muy, muy, sí. Bien, muy gratificante.
0: Sí, 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 te creo. es eh, no, no he tenido. No he vivido ese sueño a un señor pool. <risa> eh, Pero poco
1: te
0: faltará. Estamos, estamos trabajando en eso, justamente. Mira, aprovechando todo esto que, que mencioné. Bueno, que platicábamos. Haces. Bueno, más bien. ¿Cuál es ese mito que hayas escuchado, que has escuchado sobre youtubers, sobre creadores de contenido? ¿Y cómo lo desmentirías?
1: Que es fácil hacerlo. Ese es el primer mito. güey. ¿Cómo lo desmentiría? Eh, así. No es lo mismo que está tocando una batería o una guitarra a un baterista y un guitarrista. Es lo mismo no es lo mismo una persona que se graba haciendo nada y lo sube diciendo que es contenido a crear contenido entonces cuando hablemos de crear ese contenido no es fácil no es nada fácil son horas de trabajo horas de decidir qué te, decidir a qué tema le vas a invertir tiempo de tu vida que podrías estar utilizando para cualquier otra cosa eh, en transmitir un mensaje a personas que en, en, en su vida te han visto y y eso, imagínate, ponerte ese reto. O sea, nada más eso. Y todavía nos falta producirlo, ¿no? Grabarlo, sí. editarlo, ¿no? Y grabarlo, editarlo, pues necesita cierta lógica. Entonces tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Saber qué estás comunicando y saber en qué te vas a apoyar. En mi caso, la música es esencial. Yo creo que el 70% del éxito de mis videos es debido a la música. Estoy muy convencido de eso. En sí, a lo que es audio. A pesar ah. de que estemos trabajando en video, el audio es súper importante. Una voz bonita, una voz clara. Si tú crees que no tienes una voz bonita, bueno, pues te vas a canales de actores de doblaje y te pones a hacer sus ejercicios para, para que empieces a aprender a modular tu voz. Para que puedas, puedas mejorarla. Sí, claro. Sí, yo, yo quiero aprovechar porque... Me dices tú no he vivido ese sueño y bro, yo te lo he dicho desde el día uno a mí. Yo pienso que es un tipazo. Siempre me has caído. Gracias. Y, y se nota que te esfuerzas mucho en hacer tu contenido y quiero, te lo digo aquí, en frente de todos. Gracias. <risa> Ajá, que vas pronto lo, lo, lo vas a lograr, vas a lograr que este resaltar entre toda esa gente porque veo que le, le echas muchas ganas y sobre todo de que le echas muchas ganas, tienes algo que al creador de contenido le falta, y es escuchar, tienes los oídos abiertos. A veces cuando nos aconsejan, lo, toman como, lo tomamos como una ofensa, bro, y, y en tu caso yo no lo detecto, ¿no? Y eso, puta, no sabes cuánto te va a ayudar en esta vida en general. <ríe> Pero en general, ¿no? Dice sí que, que, que quería hacer como la mención, porque yo creo que tu contenido es bueno, no lo digo porque esté yo hoy aquí, o sea, creo que en algún momento pues te lo he demostrado con comentarios sobre cosas que he visto en tu canal y cosas así, ¿no? Entonces tú échale muchas ganas, mi Dirne, y, y, y vete para Facebook. Ay, no, no es cierto, <risa> no, no es cierto. Bueno, sí es cierto, no es cierto. De hecho, mira, no, ya estás Facebook.
0: de hecho uno, muchísimas gracias la, la realidad es que eh, tengo un, un tema que es el síndrome del impostor digamos, pero me pasa en general eh, porque no me, la, no me la termino de creer eh, es un halago y, y lo trato de tomar de la mejor manera posible y sí, me gusta lejos de ofenderme por, por comentarios que me puedan hacer me gusta escucharlos porque algo puedo tomar de todos de, tanto de los buenos como de los malos, aunque honestamente de los malos eh, en escrito, o sea, en comentarios, trato de no hacerle caso eh, o de ignorar básicamente. Pero este muchas gracias por esas palabras y número dos. Eh, si sí, dentro de esa me gusta pensarlo como profesionalización de la creación de contenido, eh, tengo muy presente, demasiado presente Facebook, eh, digamos que eh, entendí esa parte de, de Twitch de no, no cerrarme a una sola cosa o, o sino poder diversificar y tomar lo mejor de cada plataforma a mi favor digámoslo, entonces eh, estoy trabajando en esa parte de, de, de Facebook eh, así que pues sí ahí, ahí nos veremos también en Facebook
1: a lo mejor también te puede pasar como me pasó a mí que yo estaba conectar con un público con el que no podía conectar. Terminé conectando con otro público muy diferente en una plataforma súper nada que ver con la que estaba trabajando, ¿no? De hecho, mi canal principal es el de YouTube y mi página secundaria es Facebook, bro. Y parece que es al revés, ¿no? Parece que mi canal mi página principal es Facebook. Pero bueno, eh, es, es, también es, es eso, que hay generaciones diferentes en cada plataforma y cada generación pues tiene intereses distintos. Y uno es parte de crecer y de encontrarse como creador de contenido, encontrar, ubicar dónde está tu público, dónde está tu audiencia.
0: Sí, justo. Eh, mira, ahorita mencionaste lo de Facebook. <ríe> ahorita lo mencionaste eh, y, y te iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo llevas tu página de Facebook? Es decir, ¿cómo la trabajas? Ya mencionaste que de manera eh, secundaria al, al Priorizar tu canal de, de YouTube, parece lo contrario, eh, pero ¿cómo has llevado esa parte,
1: esa dualidad, digamos? Eh, Facebook es una, una es una página muy cruel. Facebook tiene una ventaja que no tiene YouTube y viceversa, en cuanto a la interacción. Tú puedes evaluar, es, es mucho más fácil viralizarte en Facebook porque cuando Facebook te expone un video, ves cuántas reacciones y qué reacciones tiene, cosa que YouTube no tiene. En YouTube tú solamente ves una miniatura y un título. Y en Facebook, aunque tu miniatura y tu título no sean tan competitivos, como es mi caso, pues si ven que tiene 10.000 reacciones, la gente lo va a ver, ¿no? Eh, algo negativo y de, algo positivo para YouTube y débil para Facebook, por ejemplo, es cuando te meten un anuncio en medio, pues lo regular en YouTube te quedas viendo porque YouTube selecciona el mejor momento. Y Facebook es te interrumpe y te enojas y te vas para arriba. Porque sí. el scroll, esa, esa es la debilidad, que se va para arriba. Por eso, por eso yo tuve que aprovechar que mi página de Facebook no está monetizada. No puedo monetizarla porque por hacer streamings de videojuegos, valiéndome gorro el copyright de la música, pues ya no puedo monetizarla. De hecho, he estado baneado como tres veces. Pero Facebook como que, como que a Facebook le gusta mi contenido. Como que Facebook dice, te perdono, bro, te perdono, bro, pero no estás monetito.
0: Vi, vi una no publicación digo, que hiciste de eso. Vi una publicación que hiciste de eso, eh, donde mencionabas que recién acabas de haber, de haber hecho
1: un video y ya
0: volviste a la, a la vida. ¿Cómo?
1: Ah, Ajá. Sí, 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 a lo, lo de asado, sí. Sí, me, me tuvieron una semana llegando a un alcance de 10, 20 personas y cuando publiqué el video y empezó a ver Facebook que, que me iba bien, ¡ay! Boom, me levantó el castigo, ¿no? Y hasta me mandó una notificación de: Tiene mucho que no publicas, publica. Tira, <risa> 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 vamos. Pues, sí, ¿no? Pero eh, al no poder monetizar este contenido, a, aprovecho esa fortaleza de que mi video no se interrumpe y, y, y me concentro en promocionar mi canal de YouTube, que es un reto, bro, porque por hacerlo fue que me sancionaron la última vez. O sea. Face dice, no, no quiero que me estés mencionando esa cosa aquí. Aquí no lo quiero. Caso contrario de YouTube, YouTube es mucho más abierto, tú puedes promocionar lo que quieras y no te sanciona con, con sí. la Mientras no pongas enlaces y hagas cosas que lo saque directamente de la plataforma, YouTube es un poquito más permisivo en ese aspecto, ¿no? Te, te deja. Entonces, sí, por eso YouTube también es mi página principal, porque si yo Pienso vivir de mi creación de contenido. YouTube es la mejor plataforma para esto. Facebook es hoy te puede ir muy bien y mañana hiciste un comentario que no le gustó a Papa Face y ya te quitó la monetización o ya te limitó. Eso es lo negativo, digamos.
0: Mira, y te iba a preguntar eso es porque okay. te iba a preguntar eso porque justo he visto muchos, mucha gente tanto de los grandes como de los pequeñitos que de hecho conozco a alguien. Eh, bueno, Conozco o sé de alguien que conozco que monetiza mucho más en Facebook que en YouTube. O sea, que gana mucho más. Pero ya analizándolo como dices que en cualquier momento puede valer esa monetización y te puede ir te pueden puedes perderlo todo básicamente. Este, pues sí creo que es un poquito
1: más peligroso. Peligro Humor negro mayormente ah, bueno, pues. bueno pues también está interesante es que a mí por ejemplo cuando subí el video de mami mi piernita o cuando subí el video del documental del no por facebook me castigó me, se vio que me recortó ese alcance muy muy,
0: muy feo así. no esta y, persona hace. Se...
1: La dime perdón. perdón y eso a la larga te va acumulando como un historial y facebook te, te mete una alerta amarilla ahí que no puedes monetizar, bueno amarilla ya es roja Horrible.
0: Uf. Perdón. Y, y migrar tu página, no lo has
1: considerado. Voy a abrir porque le quiero cambiar el nombre. Le quiero cambiar el nombre al canal y a la página. Entonces, primero voy a decidir si lo voy a hacer. Y una vez que decida el nombre, pues ahí es donde voy a abrir la nueva página. Para
0: intentar monetizar, digo... Digo, esta pues persona... Sí. Eh, no me consta. Igual y me pudieron haber visto la cara, ¿no? Pero sí sabía que ya cobraba las cinco cifras.
1: Pues es que no lo dudo, porque además de los pagos por anuncios, tiene las estrellas. Sí. ¿No? Y además de las estrellas, también... Bueno, no sé si él esté dentro del programa, pero Face, para que tú no estés buscando pues, tus patrocinadores... Él te cierra los convenios, creo haber entendido eso. Te cierra los convenios con las marcas para poder hacer los anuncios in streaming.
0: Ah, mira, eso está interesante.
1: Ajá. Entonces, eh, o sea, Facebook tiene como, además de las suscripciones a la página, o sea, tiene como dentro de la monetización, tiene como cinco, cinco formas de monetizar distintas y puedes tener las cinco activas.
0: Yo me quedé en Facebook con una fanpage que regalé literalmente uh -huh. donde ya empezaba la monetización y yo nada más me había quedado en. Uh, creo que todavía no estaba ni siquiera el que monetizaras los videos, solo te monetizaba los los en vivos. Sí, pues creo que, es que sí, sí, creo que sí.
1: Oye, <ríe> no,
0: no, no, no te preocupes. sí
1: no,
0: ya, se fue, ya se fue no te preocupes eh, vi que empezaste o llegaste a roleplay porque ahorita hemos hablado de minecraft principalmente eh, y vi que llegaste a roleplay de la misma manera que yo <risa> sí. viste a Reborn viste a Perchas y viste al señor Auron Play jugarlo sí. y te llamó la atención te has planteado ¿Hacer contenido de eso como lo hiciste con eh, Minecraft?
1: No. ¿No? En el, en el pasado sí, pero actualmente no. ¿Quién sabe? ¿Sabes qué pasó? Que yo me, me desencanté mucho del roleplay. Eh, no el juego como tal, su comunidad. El, el comportamiento de muchas personas en esa comunidad hizo que me hartara. Y como yo soy alguien que les suele llevar más de siete años al, al, al usuario promedio, pues es difícil a veces encajar con formas de pensar,
0: ¿no? Ok. Pues lo
1: que para mí es un juego y hay que hacer un drama y disfrutarlo. Para otros era una ofensa, ¿no? Ah, ya me ofendí porque ya perdí esto, ya perdí lo otro. Así de güey, estamos jugando. Y desafortunadamente es un juego donde, donde dependes de otras personas. Entonces, por eso lo sí. considero. Yo ya no tomo en cuenta proyectos que dependan, no nada más de mí. Ya. Ok, sí, ok. Sí, eso lo aprendí a la mala. No, aprendí a la muy mala. Pero sí, ya solo proyectos que dependan de mí, es lo que hago. Tal vez en algún futuro pueda intentar hacer un personaje, pero tendría que ser yo a un streamer grande al que le cumplan pues, el papel que tiene que cumplirse, ¿no?
0: Sí, claro, digo, supongo eh, qué es lo que te ha tocado ver, el, el por qué te has desilusionado. Ahorita en el ejemplo que das de, de de, cómo o qué tan mal se lo puede tomar la gente cuando estás roleando, me, me, me tocó, me tocó incluso roleando, creo que tú ya estabas, este... Ya fue, fue en esos días o en esos tiempos en los que ya te estabas retirando de. Pero justo me pasó que se lo tomaron muy personal y lo llevaron afuera del juego. Que es algo eh, que en su momento me pareció como... No que me haya molestado, pero sí me sacó de onda. Hoy ya es como... Bah, X. Pero sí, 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 sí. no La madurez mental... Creo que específicamente en Roleplay, por eso tiene que ser siempre, pues normalmente lo ponen más 18, yo lo pondría más, <risa> <risa>
1: más, sí. más, más. Es que es que mira, el, a, a mí por ejemplo me desencantó el, cuando, cuando tenemos banda, en un servidor no, no, no tuvimos banda oficial y aún así des, desmantelamos a toda una banda, ¿no? Siendo civiles. En otro servidor ya tuvimos la banda, pero no teníamos rivales. Porque cuando nos empezamos a tirotear y tal, te tienes que meter en el personaje, bro. Yo hacía Vicente, que era un señor mayor, pero era un señor mayor muy, muy malo. O sea, muy mala, muy humillante, muy tal, pero si tú veías su historia, la neta es que todo el servidor con ese señor primero fue muy humillante, muy tal, o sea, el señor fue cambiando, se fue desarrollando. Sí, sí, sí. Eh, pues no lo entendían. No entendían que era yo un villano que estaba loco y que pues no podía ni siquiera tener hijos. Era un señor totalmente frustrado. Bro. Y hasta eso siempre estábamos sobre la normativa, ¿no? Y después, imagínate, si como banda no teníamos un rival porque se lo tomaban personal o les daba miedo, les, les daba miedo, como mafioso menos. Como mafioso, pues fue más difícil todavía porque eh, yo, yo quería, mi, mi, yo aspiraba a que alguien me levantara y me llevara a interrogarme. Ese era lo que el rol que, que siempre quise que me hicieran y nunca me hicieron, bro. Sí, nunca. Sí. Y el día que yo levanté a alguien y lo llevé a darle su castigo, Casi se va el servidor. Te estoy haciendo un rol de mafia. No es para que te lo tomes así. Y ese tipo de actitudes sí fueron las que me desencantaron.
0: Ah, sí, sí. se de... no, al, no al nivel que, que tú lo manejaste, pero entiendo entiendo a la perfección. Y yo te podría compartir, por ejemplo, que ya no he, ya no he hecho roleplay, porque entré muy ilusionado a cierto servidor... Y después pues ya me di cuenta que no fue tan agradable todo.
1: ¿Verdad que sí? Eh, ¿verdad?
0: A.K.A. Este, infames. Sí, y ya después sí. lo que más me decepcionó fue... Que, que en cierta parte lo entiendo. Quizá es mi lado bueno intentando justificarlos pero de cierto modo entiendo y fue enterarme que te cobraban por tener el rol de creador de contenido y no sé qué tanto y sí, sí. fue como decepcionante, honestamente
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo me di cuenta que el roleplay sacó lo peor de mucha gente sacó el, el hambre de la gente de querer hacerse famosos a costa de lo que sea y... Y, y combinar esa, esa gana, esas ganas de querer ser alguien y enmascararla con un personaje ilegal, no sé, fue algo muy asquerosito en ciertos aspectos. Hubo personas que sacaron lo peor de sí y todo lo escudaban en el personaje, ¿no? No, 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 yo no soy Es roleplay, pero el problema ya era totalmente OC. Y sí. no hablo de algo que yo ha roleado, ¿no? Sino... Roles públicos, roles de canales en Twitch que estaban siendo públicos, ¿no? Es así como, güey, no, no está chido. El roleplay sacó a, a algo muy malo y creo que esta, voy a, voy a sonar a, a abuelo prejuicioso, ¿no? Pero creo que esta generación de creadores de contenido, la neta, no trae calidad, no trae nivel. Solamente traen ganas de hacerse ricos y famosos. Es lo, es lo mismo que pasó con la música hace años, Eras músico, eras un asqueroso, vicioso, vagabundo, que no tenía futuro. Y de repente se convirtió en la aspiración de un montón de gente, ¿no? Pero tocaban tan mal que cuando tú decías, tengo una banda de música original, nadie te quería escuchar. Pues pasa sí. lo mismo con el creador de contenido. Hay creadores de contenido tan malos, que es el ego, el ego, el ego, que cuando dices, soy creador de contenido... Eso ni es un trabajo eh, pinche huevón, no, sí, Gracias, <risa> sí, no, no, cabrón.
0: Sí, concuerdo a la perfección. Yo creo que específicamente hablando del roleplay, eh, yo lo, lo llegué a ver, recuerdo que llegué a ver algo de roleplay antes que a, a Auron y Perchas y todos ellos en inglés y nunca lo relacioné como roleplay como tal solo fue como ah mira lo, lo hicieron está chido no sabía de la existencia de esto lo conozco por ellos me llama mucho la atención me atrapa demasiado porque era literalmente tener la capacidad de crear un personaje una historia interpretarla casi casi como si estuviera actuando en el cine y eso me llamaba mucho la atención
1: más como teatro, ¿no? Porque sí, vivo.
0: sí, 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 sí. Y, y yo decía, no, o sea, esto es lo mejor. Pero eh, justo lo que, lo que mencionas, creo que salió... ¿Vieron el éxito que tuvo, tuvieron ellos? Que todo el mundo quiso hacerlo sin saber, como lo acabas de mencionar. Yo también creo que... En, más bien, yo creo que... Para rolear tienes que tener ciertas bases y o estar dispuesto a aprenderlas. Y aprenderlas es eh, rolear de lo que sea y no vas a ganar en todo el momento. Y eso es lo que tienes que ir aprendiendo. Eh, pero no, creo que fue, siempre salió por encima o siempre se puso por encima el ego de las personas. Y ahí fue donde pues, a mí me desencantó pese a que me gusta mucho la, la modalidad. Por ahí estoy intentando ver si lo intento con el de Red Dead Redemption, pero siento que va a ser lo mismo y
1: no. A mí, a mí me dolió porque los chicos de Club Ñ hasta hicieron un servidor y nos invitaron y todo para rolear, pero ya fue demasiado tarde para mí. Ya estaba yo muy desencantado y no, no quise. Tenía la idea de entrar a rolear de sacerdote. Uh -huh. Sí Iba a entrar ahí de sacerdote. Pero pues de la manera ya no encontré la motivación, ¿no? Dije, bueno, ya hasta desinstalé FiveM, creo.
0: <ríe> Esa ya. Sí. Con permiso.
1: Pero, pero en general, en el roleplay y en la creación de contenido, porque pues estuvo muy de moda la creación de contenido de roleplay. Uh -huh. Pues lo básico es ser creativo. No porque veas a Auronplay y gritar calvos. Vas a entrar a todos los servidores a gritar calvos sin sentido. No porque veas a, a Conway mentarle la madre a alguien. ¡Tapullo! A veces, ajá, tú vas a llegar sin contexto con alguien a, a decírselo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso también falló mucho. Y los estereotipos. El, soy el de barrio, soy el tal. Eso aburrió, me aburrió. Y, y eso ha afunado un poco la creación de contenido de Ropri Porque yo veo que cada vez es, es menos... Números, ¿no? En ese sí. sentido,
0: Sí, 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 igual. Eh, bueno, creo que es un muy bonito juego, una muy bonita modalidad, pero solo es para gente que
1: está preparada para... Qué bonita frase. Vestacube Cube un día me dijo, no toda la gente está preparada para la fama. ¿Y qué razón tenía? <risas> y me lo dijo cuando apenas estaba el boom de YouTube, así de, de, de empezar a ganar realmente dinero. Y él me dijo algo así como que le daba miedo porque pues no toda la gente estaba. Y después salió el, el, el artículo este. No me acuerdo de los años, pero uno que decía la generación de los idiotas. Y tenía ah, mucho sí. que ver con esto. Sí, sí, sé sí, de sí, qué hablas. Ya estamos, ya estamos ya en ese momento donde todos tenemos voz y, y es muy difícil que una meta, que una ideología pues fea se contagie, ¿no? Es como raro.
0: Eh, no, mira,
1: es... eso eso da como para
0: un capítulo completo totalmente
1: sí,
0: porque sí tengo, tengo mucho que decir al respecto de lo que pienso pero bueno estoy regresando un poquito a lo de la creación actualmente tienes algún objetivo eh, como creador de contenido
1: venga y cómo planeas conseguirlo al Actualmente tengo algún objetivo. A ver, pues sí, el más obvio, ¿no? Que sea un empleo. O sea, autoemplearme de esto, ¿no? ¿Cómo planeo lograrlo? Pues haciendo lo mismo que he estado haciendo hasta ahora, que es enfocarme en dar un buen contenido. Y ya. Porque de verdad, de verdad, de verdad, que cuando haces un buen contenido, cuando conectas con tu audiencia, las cosas pasan solas. Las cosas pasan solas. Es increíble. Eh, la gente es muy bonita. El, el, tener una audiencia es muy bonito. Y yo sé que de la mano con ellos, dentro de poquito estaré ya contándote otra versión distinta, ¿no? Seguramente y, que sí. Sí, esperemos que sí. Y ya este... Y, y, y tengo también metas personales como, como psicólogo que van relacionadas con la creación de contenido, pero no, que no son como tal de creador de contenido. Ok. Eh,
0: mira, de, la, de las personales no, no ahondamos mucho, pero seguramente que eh, si, si como creador de contenido yo te voy a hablar de lo que yo, yo alcanzo a ver. Eh, noto compromiso, dedicación eh, seriedad porque siento que para crear contenido tienes que darle esa seriedad eh, si utilizas eso mismo en lo personal seguramente que lo vas a lograr eh, no hay duda de eso y del lado de lo de, lo de creador de contenido eh, también creo que lo logras porque lo logras porque tienes eso que Sonará muy trillado, pero al menos de los creadores que, que yo conozco versus los que, que yo conozco y consumo versus lo, la mayoría, pues sí tienes ese, de, ese diferenciador, digamos. Entonces, sí, seguro que sí. Qué bonito,
1: qué bonito. Pido muchas, muchas gracias. Sí. ¿Duda? Pues es, que es bonito
0: es que es muy bueno a mí me, me está gustando mucho este mundillo de ahí que haya decidido decir ok, me lo voy a tomar en serio uh -huh. y, eh, pero duda de todo esto que ese, ese es como la, la el punto central de todo el podcast a la hora de crear contenido ¿cómo lo haces? ¿cómo te inspiras? Eh, ¿cómo llegas a ese proceso de lograr materializar tu contenido, materializar esa creación, no sé.
1: Okay. Busco un tema que valga el esfuerzo y que pueda transmitir un mensaje, eh, preferentemente polémica, preferentemente de un personaje que sea muy llamativo. Eh, una vez que empieza la polémica, hay dos opciones o tomas ese tema de inmediato o te esperas a que se desarrolle ¿no? me gusta más esperar una vez que te esperas eh, pues empiezas a investigar ¿no? yo es lo que hago, empiezo a investigar y ese es mi filtro, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? si a mí no me engancha pues no, pues no vale la pena ¿no? ok eh, principalmente, pero si me engancha entonces evalúo va con mi filosofía ¿Cuál es mi filosofía? ¿Aporta algo a mi audiencia? ¿Los hace reflexionar sobre algo? ¿Hace que sean más críticos sobre lo que consumen? Sí o no. Si no pasa ese filtro, se desecha.
0: Descartado. ¿Si
1: Exacto. Si lo pasa, bienvenido. Y ahora sí, ya me meto como el más stalker. A buscar todo lo que pueda. Pero eh, no hay que reproducir solamente esa información. Hay que analizarla. ¿no? Entonces intento seguir un poquito el método científico para hacer mi contenido, como tú puedes dar cuenta, ¿no? Entonces ya que tengo así como todo, eh, eh, hay algo que le llamamos las apariencias, ¿no? Asado de Faso es muy un ejemplo. Asado de Faso sube un video diciendo, ya no, no me gusta trabajar, ya que no me mantengan. ¿Qué hay detrás de esa apariencia, no? Es la crítica de la apariencia lo que nos hace la crítica, las, la crítica de las apariencias es aquello que nos hace ser objetivos. Entonces, cuando yo llego a ese punto de objetividad, elijo qué quiero decir de esta persona, cuál va a ser el mensaje de esta persona. Y ahí es donde ya empieza la magia a través de la edición de video. Ahí ya yo me inspiraré y haré las cosas conforme los vaya sintiendo, conforme vaya yo interpretando el creador de contenido. Y, y la musicalización para mí es muy importante porque yo te llevo de paseo sobre su vida, ¿no? Eso es lo que intento hacer, llevarte de paseo y ya, así es como se materializa prácticamente. Eh, fantástico. <risa> me, 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 no, de verdad me dejaste porque conforme
0: me lo ibas contando trataba de como materializarlo aquí. Eh, me volaste la cabeza. Tengo, tengo que revisar esto de nuevo para...
1: Super. A ver, lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos contenido, creo que nos saltamos algo bien importante que es seguir ciertos pasos. We. Si no tienes un orden y si no tienes filtros, tu contenido no va a estar chido. Simple y sencillamente no va a estar chido porque no te puedes quedar con la primera idea. Eso no lo puedes hacer. Tienes que reevaluar y decir... Ser autocrítico, yo, yo por ejemplo veo mis videos, yo hoy en la noche seguramente vaya a ver un video que subí hace 3, 4 meses. Y si me sigue entreteniendo voy a decir, ah, huevo, lo hice bien, lo hice bien, ese video está bien. Y si no me entretiene voy a notar por qué no me entretuvo. Pues porque hablé como robot, porque mi edición estuvo súper pesada y ahí. Así es como se materializa mi contenido.
0: Me gusta, me gusta y, y, y realmente... Eh, varias cosas de las que nos compartiste las estoy aprendiendo yo o sea te lo puedo decir que lo, lo estoy haciendo en este momento y, eh, en el tema del filtro en el tema de, de digamos como autoevaluar la idea principal y ya que tengo no sé el guión porque ahorita estoy batallándole con eso de repente eh, es leerlo y checar y pulir en fin son varias cosillas que sí tienen ¿Tiene tienen su
1: que... chiste y, y creo que todo eso es mucho más importante que calendarizar tu contenido. Uh -huh. Puedes, no sé, eh, algo que yo he notado de que desde contenido grandes <ríe> es que todos tienen sus horarios hechos un asco y no cumplen con lo que dicen que van a hacer. La gran mayoría, la gran mayoría. ¿Y sabes cuánto les afecta? No tanto. No. O sea, ellos, obviamente, si lo hicieran bien, pues tendrían mucho mejor resultados, pero no les afecta a tanto porque ya conectaron con su audiencia, ya encontraron sí. contenido y, y lo suban tres días tarde, una semana después, esa audiencia lo va a seguir esperando.
0: Lo van a ver, sí, totalmente. Oye, ¿y qué consejo le darías a alguien que como tú, que como yo, quiere vivir de crear contenido?
1: Sí. Ah, si lo haces, hazlo en serio. Ese <risa> el okay. mi consejo. ¿Qué es en serio? Piénsalo como en el trabajo. Sé tu propio jefe. Si no te levantas a ir a trabajar, ¿qué va a ser tu jefe? Te va a correr. Te va a correr,
0: te va, sí, claro.
1: Entonces, entonces sé crudo. Si no me levanto a hacer esto, es porque no lo quiero hacer me autocorro, ¿no? Ah, no Bueno, no ha sido fácil, pero por, por, por ejemplo, eh, si yo quedé que hoy iba a terminar mi video y no lo terminé porque no, o sea, porque pues tiré la hueva, me, pues sí llamarte tu atención tú solito, bro, decir qué pasó, hermanito, ya tengo un objetivo, así no lo voy a estar logrando, y periódicamente detenerte a ver cuando sí hiciste las cosas que ocurrió y cuando no las hiciste, qué ocurrió, y ahí vas a encontrar la motivación que te falta. Es que hacer contenido creo que también es mucho de motivación. Ese sería también el sí. consejo. Eh, más que enfocarte en el algoritmo, enfócate en tener la motivación para ser autocrítico. No obsesionarte con autocrítica, claro, pero sí ser autocrítico y mejorar y, y romper tus propias barreras mentales. No nada más quiero ser gamer. Bueno, a lo mejor y tú no fuiste gamer, a lo mejor y tú fuiste un güey que da contextos. No. Sí. tú fuiste un güey que reacciona a cosas no eres gamer, o sea, así puede pasar. Sí, claro oye, y si tuvieras que hacer una guía
0: de digamos 3, 5 lo, los pasos que tú quieras para crear contenido, ¿cuál sería? la guía de Luca
1: yo, yo creo que no existe la guía ok yo creo que nadie puede darte de hecho, esos son Hace rato me decías, no vamos a meternos en lo de los personales, pero esos son mis metas personales como el de contenido. Yo creo que no hay una guía, pero sí he detectado ciertas, ciertos comportamientos y ciertas cositas que hay en común entre creadores de contenido y yo más bien creo que hay una teoría de la creación del contenido. Bueno, no una, debe de haber varias, ¿no? La eh, está la del desarrollo del creador de contenido, todas las etapas por las que pasa, porque hay muchas etapas que no consideramos ¿cuáles definirías tú que son las tres etapas del creador principiante? ¿qué, qué es lo que te hace de principiante a intermedio?
0: Wow, buena pregunta eh, se me ocurre eh, la número uno es el de principiante a, a intermedio. Ah, no sé, maybe la, pri la, la número uno sería empezar literalmente el, el crear algo, el subir algo pensado en compartirlo a los demás. Creo que por ahí podríamos empezar el, el nivel básico, digamos. Eh. el definir tu... ya que subiste eso, eso primero, el buscar a, a tu audiencia, digamos, a, a tu público, poder llegarle a esa gente y maybe la tercera... Eh, empezar a dedicarle más tiempo, se me ocurre.
1: Ahora, yo te diría, por ejemplo, primero está la fase que es aspirar, aspirar a algo, ¿no? ¿A qué? No sabemos, porque no sabemos el futuro. No sabemos qué vamos a hacer, si youtubers, streamers, instagramers, tal. Pero primero hay que aspirar, ¿no? Después de aspirar hay que crear. Es el aprender a crear, el aprender a ser tu base. Tus primeros pasos no van a definir tu, tu estilo, pero te van a dar tus primeras herramientas, qué tener las nociones, qué es un editor de video, qué es una resolución, y después... Sí, buscar tu público, pero hay partes, hay etapas que nadie toma en cuenta. Por ejemplo, primero tienes que hacerte un nombre. Uh -huh. Si eliges un tema del que hablar, primero tienes que crearte una reputación en ese tema. Si no, ¿por qué te seguiría la gente? Eres un random más que está hablando de un tema. No tienes reputación. ¿Lo has considerado? Primero, crearte reputación como creador de contenido. Mi reputación es de alguien muy objetivo a la hora de hablar de alguien más pero porque yo trabajé en construir esa reputación. Entonces, una vez que tienes una reputación y que tienes un público objetivo, ya eres un creador intermedio. Y así hay etapas. Yo creo que hay teoría del creador de contenido, pero no una guía del creador de contenido. Y así como hay teoría del creador de contenido, hay la teoría del público, ¿no? Sí. Que es como es, pasa de ser un random más a ser tu, tu ídolo, porque pues las personas seguimos comiendo seguimos cagando seguimos durmiendo nada nos hace tan diferentes de, de Play, no
0: definitivamente
1: lo que está aquí y cómo lo hizo ¿Sí? ah es
0: que bueno Auronplay en, a mí así como tú tienes a Vegeta para mí mi top digamos es el señor Auronplay sí es wow Mira, ver, había hecho esta pregunta ya anteriormente y no me habían dado una respuesta tan rica y tan, tan de dejarnos pensando el, la teoría del, del creador de contenido. Ahí tienes, no sé, no me hagas caso, pero ahí tienes algo muy interesante que a mucha gente le podría llamar la atención. A muchísima.
1: Yo, yo sé que no voy a sacar yo la teoría del creador de contenido ni del público, no porque ya existe muchas teorías de la comunicación y tal, pero creo que es un, es un medio que no está explorado científicamente. No está explorado y cuando lo exploren, lo van a hacer más que nada para controlarlo. Entonces, yo creo que nos corresponde como creadores de contenido tomar la delantera para aprender a, a controlar ese golpe que viene. Sí. A controlar ese golpe que viene. Sí. sí Porque en algún momento nos van a querer callar, ¿eh?
0: ya hay muchos indicios de eso en realidad. <risa> Mira, con, con, con esta con, con esta pregunta, bueno, más bien, con esta respuesta que nos diste, me gustaría cerrar la, la parte de la creación de contenido. Y pasar algo más relajado que tenía pensado, bueno, más bien que ya te tenía planeado y que hace ratito que compartiste tus gustos musicales casi, casi como mandado a hacer. Son, son, una Ajá. es una dinámica eh, muy pequeñita, ¿vale? Es como para ya relajarnos. Ok. ¿Qué la has escuchado? Y es el que prefieres. Son temas muy muy sencillos, nada polémico ni nada, es como dije, para, para desestresar o para relajar un poquito la charla ajá eh, el, te hice son siete rubros o, o siete opciones siete ternas la primera es uh -huh. ¿qué prefieres? ¿series de Minecraft? ¿o Minecraft Skywars?
1: No, pues mil veces Minecraft, Skywars.
0: Ok. Esta creo que está muy sencilla, pero Minecraft o Roleplay.
1: Skywars. Sí, Minecraft. También.
0: Minecraft. Vale. YouTube, Facebook o TikTok.
1: Facebook, definitivamente.
0: Facebook. Ok. Música, a ver. En, en cuestión a música rock versus jazz.
1: No, pues jazz. Jazz contra blues. Definitivo.
0: Jazz. Jazz contra ska. Esca. Esca. Ok, ok. Reggaetón contra banda.
1: Ah, cabrón, banda. Banda. Banda, banda, <ríe> sí, motivo, banda. Pop contra norteño. Ay, ahí me gustan los dos. Yo creo que pop.
0: Pop. Y.
1: Hijo,
0: es que sí. <ríe> y... y cine o eh, contenido de streaming, Netflix, HBO, Disney,
1: etcétera. Eh, eh, eh. Definitivamente contenido de streaming. Ok, ok, ok.
0: Porque esa última me llama la atención, ¿por qué?
1: Porque no me gusta ir al cine solo, entonces me gusta ir acompañado. Y si voy a tener que estar solo, que es la mayor parte del tiempo, ¿no? En tu vida estás solo, pues mejor el servicio de streaming.
0: Ok, ok. Yo tampoco he ido. Bueno, más bien, no sé si tú lo has hecho, pero yo nunca he ido al cine solo. No se me antoja para nada.
1: Yo lo he hecho y no me gusta. A <risa> no, es... Bueno, hay gente a la que le encanta, ¿no? Pero a mí hace sí. un poco güey. Sí, sí, sí. <risa> sí, conozco
0: gente que le gusta y no, no me tomo como me gusta. Ahora... Abusando un poquito o aprovechando eh, tu, tu conocimiento, porque me lo has dejado muy claro varias veces, en cuanto a los creadores de contenido y canales de YouTube. De hecho, si necesitara saber algo de YouTube, yo creo que abusaría de ti y te preguntaría. Dada mi, mi, mi novatez, eh,
1: Recomiéndanos tres canales de YouTube. Es que no me acuerdo cómo se pronuncia. Ay, cómo se pronuncia. Es un chico que podríamos decir que básicamente es mi competencia. Lab, Lab Mart. Es que no me acuerdo si se llama si se dice si Mart Lab o Lab Mart. Es básicamente mi competencia. La nota. Vale. Es, el, ese sería uno. Eh, otro canal que me gusta mucho y que me gustaría recomendarles es difícil la pregunta esta es la pregunta más difícil eh? porque sigo muchos canales pero no <ríe> no sé a ver mm. Pues es que es de mis favoritos. Lo siento mucho si no les llama la atención, pero hay un baterista que se llama el estepario siberiano, que está enfermo. Véanlo. Ok, ya. ok. Véanlo, el estepario siberiano. Es baterista. Eh, ese es uno. Uy, no. Bueno, sí, el tercero. Es otro baterista. Se llama Zack Groups. Z-A-C-K-G-R-W-O-V-E-S. Zack Groups. Es... El, el mejor baterista que he visto en mi vida es ese chamaco. Está increíble su canal, increíble, véanlo.
0: Ok, perfecto, perfectísimo, me, me sirve. Ay, al último que mencionaste, mira, no lo tengo muy presente, pero estoy casi seguro que lo he visto, eh, porque me llama mucho la atención la batería. No sé tocarla, pero me llama mucho la atención... Eh, y en algún momento me llegó que llegué a ver videos de. A, hay un mexicano que veía antes que me llamó la atención por dos videos que hizo, que se llama Beto Pasillas, que seguramente me salió por ahí como sugerencia o algo así. Pero estoy seguro que he escuchado a ese Zack Groups.
1: Zack Groups. Y puedo hacer una extra, un pilón. Venga. Por favor, Tío Cardev tío Kardec. El tío Kardec. No lo ubicas.
0: Me has hablado de él, pero no lo he visto.
1: Es un vato que te eh, yo creo que es maestro. No recuerdo la verdad, pero te enseña historia de una forma muy ñera. <ríe> Vean los recomiendo. Ay, sí,
0: aprender. claro. sí, 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 sí. Sí lo ubico. Claro, claro. No sabía que había eh, canal de YouTube, pero sí lo ubico. Por TikTok. Sí, el tío Carrera. Ya, lo, 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 ese sí, también lo, lo, sí, 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 sí. Pues bueno, amigo, sí. ha sido una charla increíblemente enriquecedora. De verdad, ha sido eh, me, ha, me ha encantado muchísimo. Eh, en sí, en general, cuando hemos hablado, me, me siento bastante a gusto. Eh, siento que, que trato con una con una persona bastante interesante. Y te agradezco mucho que hayas aceptado venir por acá. ¿Hay algo que te gustaría agregar?
1: Pues que muchas gracias a ti por invitarme. Que me alegra mucho que la plática te haya gustado. Y pues que, pues la verdad, también espero que, que, que este proyecto crezca mucho. Y, y, y pues, de nuevo, no me lo esperaba, pero muchas gracias por invitarme.
0: Nada, nada que agradecer. Por último, pero no menos importante, porfa, compártenos tus redes sociales. ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Dónde podemos buscarte, encontrarte, etcétera?
1: Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e Instagram, diagonal, Luca44mx.
0: Perfecto. Listo, amigos. Gracias a todos los que ven y escuchan este podcast. Yo los veo la que sigue con más y mejor. Muchas chau, chau.
1: Gracias.